0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Wie radikal muss sich die kapitalistische Industriegesellschaft eigentlich verändern, damit der Globus den Klimawandel in den Griff bekommt? Die Frage geht leicht unter angesichts der Vielzahl von Einzelmaßnahmen, die wir diskutieren. In Großbritannien hat die konservative Regierung gerade das Verbot von Verbrennerautos und von Gasheizungen auf später als geplant verschoben. In Österreich ringt die Regierungskoalition um ein Klimaschutzgesetz. Die türkise ÖVP kann sich nicht und nicht zu dem von den Grünen befürworteten umfassenden Gesetzeswerk durchringen. In der Generalversammlung der Vereinten Nationen ist Klimaschutz ein Thema, aber ein Thema unter vielen. Nationalstaatlicher Egoismus ist nur allzu oft stärker. Als die Bereitschaft zu internationaler Zusammenarbeit. Einen radikalen Denkanstoß liefert die deutsche Autorin Ulrike Hermann. Der Erderwärmung ist nur durch quasi kriegswirtschaftliche Wirtschaftspolitik beizukommen, lautet ihre umstrittene These vom Ende des Kapitalismus. Hören Sie Ulrike Hermann auf der Veranstaltung Tage der Transformation des Vereins Globe Art. Das Ende des Kapitalismus, das ist der Titel des Buches. Von Ulrike Herrmann.
2: Damit gar nicht erst äh, Missverständnisse aufkommen. Ich bin keine Kapitalismuskritikerin, äh, sondern ganz im Gegenteil. Ich bin von diesem Wirtschaftssystem fasziniert. habe deswegen auch vier Bücher darüber geschrieben, äh, weil es äh, das einzige Sozialsystem in der Menschheitsgeschichte ist, äh, das dynamisch war und ist, das also Wachstum pro Kopf erzeugt hat und äh, damit Wohlstand. Kapitalismus ist ja ein sehr schwammiger Begriff, jeder versteht darunter was anderes. Für mich ist der Kapitalismus das gleiche wie die Industrialisierung, die 1760 in England eingesetzt hat, sich dann über Europa, Nordamerika und schließlich große Teile der Welt verbreitet hat. Wir alle haben von diesem Kapitalismus profitiert, darüber könnte man jetzt sehr lange reden, dafür habe ich nicht die Zeit, nur eine Zahl, die das vielleicht schon deutlich macht. Vor der Industrialisierung, also auch hier in Österreich im 18. Jahrhundert, unter Maria Theresia beispielsweise, lag die durchschnittliche Lebenserwartung bei 35 Jahren. Sie wissen, dass wir heute über 80 werden im Durchschnitt und das ist ein Geschenk, das ist ein Segen und das haben wir dem Wohlstand zu verdanken. Doch so schön der Kapitalismus ist, er hat eben eine zentrale Schwäche, an der er jetzt auch scheitern wird. Es ist ein System, das nicht nur Wachstum erzeugt, sondern dummerweise auch Wachstum benötigt, um stabil zu sein, um äh, Krisen zu vermeiden, äh, damit es nicht äh, zu Millionen von Arbeitslosen kommt. Jetzt ist das aber eine Banalität, der Satz ist auch nicht von mir. Trotzdem war, äh, man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen, es geht nicht. Äh, Deutschland und Österreich tun im Augenblick so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Es gibt aber bekanntlich nur eine Erde. Andere Länder sind schon noch schlimmer. Nicht? Die USA sind schon bei fünf Planeten. Und Katar, da wo die Fußball-WM war, die verbrauchen bereits 32 Planeten. Das ist aber trotzdem kein Konzept, äh, dass die Österreicher und Deutschen drei Planeten für sich beanspruchen. So, man kann zwei absolute Grenzen erkennen, die auch beide deutlich in Sicht sind. Das eine ist die Rohstoffgrenze. Darüber werde ich heute nichts sagen, aber es hat sich ja schon rumgesprochen, dass selbst solche Banalitäten wie Bausand inzwischen knapp werden. Und das andere ist natürlich die Umweltgrenze. Die Klimakrise, um die es heute vor allen Dingen gehen wird, ist natürlich das größte Problem, aber keineswegs das einzige. Wir zerstören auch alle Süßwasserreserven, wir zerstören die Humusböden, wir zerstören die Meere, also eine riesige Spur der Zerstörung. Das hat keine Zukunft. Das ist wahrscheinlich auch den allermeisten Menschen klar. Meine These wäre, dass selbst die meisten FPÖ-Wähler das bereits dunkel ahnen. Aber die Frage ist natürlich, was macht man jetzt eigentlich? Das Lieblingskonzept, zu dem ich jetzt mal gleich springen werde, ist, zu sagen, okay, wenn der Kapitalismus Wachstum braucht, um stabil zu sein, dann machen wir eben grünes Wachstum. Von diesem Konzept haben Sie bestimmt schon gehört, denn das ist das Konzept, das alle Parteien verfolgen in Deutschland von den Grünen bis zur CSU, aber es ist auch international sehr beliebt. Die EU nennt dieses Konzept Green New Deal, aber es ist auch das Konzept der Weltbank, des IWFs, des Weltklimarats, der EZB, der Bundesbank und eigentlich aller Ökonomen. Das heißt, das muss man deutlich markieren, wenn ich hier sitze und Ihnen erzähle, dass das mit dem grünen Wachstum nichts wird, dann ist das eine Minderheitenpositionen. Äh, grünes Wachstum ist die Idee, äh, dass man auf technische Lösungen setzt. Ähm, Sie kennen auch das Symbol dafür. Das ist das E-Auto. Ne? Das E-Auto ist die Hoffnung. Alles bleibt, wie es ist. Die Garagen, die Straßen, ganz wichtig, die österreichische und deutsche Automobilindustrie. Alles soll bleiben, wie es ist. Das Einzige, was man macht, ist eben, dass man den Verbrennermotor austauscht, durch eine Batterie und dann wird eben Strom getankt. Und so wie mit dem E-Auto soll es auch sonst laufen, grüner Stahl, grüne Chemie, alles irgendwie technisch und dann hat man keine Klimakrise mehr. Das ist eine schöne Idee. Ich wäre auch der oberste Fan davon, wenn es klappen würde, denn ich bin ja für den Kapitalismus. Aber dieses ganze Konzept scheitert an, einer, an einem zentralen Problem und das ist, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, um den riesigen Kapitalismus plus Wachstum zu befeuern. Äh, auf den ersten Blick ist das eine sehr erstaunliche Aussage, zu sagen, dass die Ökoenergie nicht reichen wird. Äh, denn man muss sich klar machen, dass die Sonne 5000 Mal mehr Energie zur Erde schickt, als alle Menschen brauchen würden, wenn sie alle so leben würden, wie wir hier im Westen. Aber das wissen Sie auch, das bringt ja nichts, wenn draußen die Sonne, war, äh, die Luft warm ist. Man muss ja diese Energie irgendwie einfangen und äh, dafür gibt es nur zwei Technologien, die man im großen Maßstab ausbauen kann. Die kennen Sie auch alle. Das sind Solarpaneele und Windräder. Sie sehen, äh, die Energiewende ist außerordentlich übersichtlich. Äh, ja, so, äh, die, was das aber heißt, und das ist, glaube ich, noch nicht jedem Österreicher oder Deutschen klar, man kann nur Strom und sonst nichts, nur Strom klimaneutral erzeugen. Das heißt natürlich, dass man die gesamte Volkswirtschaft auf Strom umstellen muss. Es nutzt gar nichts, sehr beliebtes Missverständnis, äh, wenn nur der Strom, den wir schon benutzen, klimaneutral erzeugt wird, sondern man muss eben auch die Industrie, den Verkehr und die Heizung, alles muss künftig mit Strom laufen. Wenn man das erstmal verstanden hat, sind die Zahlen erschütternd. Ich mache jetzt die Zahlen für, erstmal für Deutschland und dann aber auch nochmal für Österreich. Also in Deutschland ist es so, das sind jetzt die Zahlen vom Umweltbundesamt 2022, dass die Windkraft 5,3 Prozent des deutschen Endenergiebedarfs abdeckt und die Solarenergie ist bei 2,8 Prozent. Das heißt, wir müssen noch über 90 Prozent unserer Volkswirtschaft auf Ökostrom umstellen. In Österreich ist es so, dass die Windkraft äh, ungefähr zwei Prozent des äh, Endenergieverbrauchs in Österreich abdeckt. Die Solarenergie ist sogar nur bei ein Prozent, aber dafür haben Sie, das wissen Sie, mehr Wasserkraft. Und zwar deutlich mehr Wasserkraft. Die Wasserkraft deckt ungefähr 10 Prozent ab. Aber Sie wissen, Wasserkraft kann man nicht ausbauen. Die ist schon maximal genutzt. Und vor allen Dingen weiß ja auch niemand, wie das mit der Wasserkraft weitergeht, wenn die Gletscher weg sind, wenn es nicht mehr regnet. Kurz und gut, Sie sehen, sowohl Deutschland wie Österreich sind ganz am Anfang der Energiewende, nicht irgendwie in der Mitte oder am Ende. Das wird noch ein gigantisches Infrastrukturprojekt, Dazu gibt es keine Alternative. Nicht? Wir können ja hier nicht die Erde aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr leben können. Aber schon allein diese ganzen Solaranlagen und Windräder hinzustellen, die wir noch brauchen, ein Riesenprojekt. Das passiert nicht von selbst. Da muss die gesamte äh, äh, Gesellschaft mitziehen. Was nicht funktionieren wird, ist, was jetzt in Österreich und auch in Deutschland der Ansatz ist, zu sagen, dafür sind nur die Grünen zuständig. Das wird nichts, ne? das ist ja klar. So, dann das nächste Problem ist, ähm, wissen Sie auch, ähm, die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer. Man muss sich klar machen, dass wir im Sommer achtmal so viel Energie haben von der Sonne wie im Winter. Das sind also enorme Schwankungen. Äh, die kann man nur ausgleichen, indem man sehr große Mengen an Strom zwischenspeichert. Auch dafür gibt es nur zwei Technologien, Sie sehen also, diese Energiewende ist wirklich übersichtlich. Äh, diese beiden Speichertechnologien kennen Sie auch alle. Das eine sind Batterien und das andere ist perspektivisch, das gibt es noch gar nicht, äh, grüner Wasserstoff. Äh, beide Technologien sind nicht billig, sondern teuer. Und damit ist klar, dass der Ökostrom knapp bleiben wird. Er wird nicht im Überfluss äh, zur Verfügung stehen, wie die fossilen Brennstoffe, die wir bisher benutzt haben, also Gas, Öl und Kohle. Auch Importe werden die Lage nicht verbessern. Natürlich wäre es möglich, das ist jetzt auch für Deutschland schon durchgerechnet worden, in der Sahara, wo es große Flächen, viel Sonne und wenig Menschen gibt, Wüstenstrom zu produzieren. Und der Strom selbst wäre auch konkurrenzlos billig. Der würde nur 1 Cent pro Kilowattstunde kosten. Aber, und das wird immer vergessen, dieser Strom wäre ja in der Sahara. Wir brauchen ihn aber hier. Äh, man kann ihn nicht über Hochspannungsleitungen transportieren, weil sonst äh, ganz Griechenland und ganz Italien nur noch Hochspannungsleitungen wären und nichts anderes. Man kann sich nicht vorstellen, dass die Italiener dem zustimmen. Also müsste man das mit Schiffen herbeitransportieren. Äh, ich will Ihnen das ersparen. Das müsste man dann den Strom in synthetische Kraftstoffe umwandeln und so weiter und so fort. Der entscheidende Punkt ist, und das ist eben ausgerechnet worden, dass diese synthetischen Kraftstoffe, sprich Öko-Kerosin, Öko-Benzin oder Ökodiesel, wäre bis zu 40 Mal so teuer, wie das fossile Öl, das wir im Augenblick aus Saudi-Arabien fördern oder in Saudi-Arabien fördern. So, und das ist eine ganz schlechte Nachricht, festzustellen, dass Energie teuer sein wird, weil das bedeutet, dass der Kapitalismus an sein Ende kommt, weil es nicht mehr um grünes Wachstum geht, sondern um grünes Schrumpfen. Ähm das Ende des Kapitalismus ist nicht das Ende der Menschheit, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und es ist auch nicht das Ende der Wirtschaft, aber es kommt zu einem neuen System. So, vielleicht ist jetzt noch nicht allen klar, warum diese Energiefrage so absolut zentral für den Kapitalismus ist. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt mal eine ganz kurze Definition vom Kapitalismus mitgeben, Vorhin habe ich ihn ja schon historisch hergeleitet und gesagt, ja, das ist das Gleiche wie Industrialisierung, 1760 in England eingeführt und so weiter. Aber man kann den Kapitalismus auch analytisch beschreiben. Und dann ist das folgende Definition. Wenn Sie die Definition hören, werden Sie alle sagen, ja, das ist ja so banal, da wäre ich auch selbst drauf gekommen. Aber die Definition hat es in sich. Sie stammt übrigens von Marx, aber sie ist trotzdem richtig. Ähm, und sie ist jetzt etwas erweitert, also ist nicht ganz Marx, aber fast Marx. Also äh, Kapitalismus ist ein folgendes System. Man nimmt Kredite auf, um in Technik, also in Maschinen zu investieren, um damit Waren oder Dienstleistungen herzustellen, die man mit Gewinn verkauft. Ja, da werden Sie alle sagen, ja, das hätte ich mir jetzt auch selber denken können. Aber wenn man sich das mal, äh, diese Definition klar macht, dann sieht man, dass der Kern des Ganzen die Technik ist, die Maschinen sind. Äh, da kommt übrigens auch äh, das Wachstum her. Und jetzt wissen Sie alle, diese Maschinen laufen nur mit Energie. Ohne Energie ist das alles totes Kapital. So, und wenn man jetzt feststellt, diese Energie, die das gesamte System antreibt, also Kapitalismus ist das Gleiche wie das Verbrennen von äh, Brennstoffen, dann ist irgendwie klar, okay, wenn die Energie teuer ist, die das System antreibt, dann äh, läuft das auf grünes Schrumpfen raus. So, jetzt ist die Frage, ja, äh, Schrumpfen wohin? Ähm, das ist äh, bisher nicht modelliert worden, weil alle Volkswirte ja der Meinung sind, dass es grünes Wachstum gibt. Äh, grünes, über grüne Schrumpfen hat äh, von denen noch keiner nachgedacht, ich übertreibe nicht, sodass ich dann selber tätig werden musste. Und ich habe halt, mich halt gefragt, was wäre denn der absolute Worst Case? Genau kann man es nicht wissen. Und äh, dachte mir dann, okay, äh, wenn man sagt, wir müssen unsere Wirtschaftsleistung halbieren, also minus 50 Prozent, dann ist das wahrscheinlich schon das Maximum dessen, was nötig ist. Es kann auch sein, dass es nur minus 10, minus 20, minus 30 Prozent sind. Wenn man aber sagt, okay, minus 50 Prozent, nur noch die Hälfte, dann landet man äh, für Deutschland und Österreich im Jahr 1978. So, jetzt äh, kann man ja genau sehen, wie alt Sie sind von hier vorne. Äh, nicht jeder war 1978 dabei, klar zu erkennen, aber doch viele. So, und die dabei waren und sich daran erinnern können, werden, äh, glaube ich, jetzt auch sagen, äh, 1978 waren wir eigentlich genauso glücklich wie heute. Oder gibt es irgendwo Widerspruch? Nee, es gab auch schon äh, äh, Publikum, das hat dann gesagt, nee, wir waren damals glücklicher, weil wir jünger waren. Was natürlich auch stimmt. So, äh, das, äh, es geht natürlich nicht darum, in das Jahr 1978 zurückzukehren, genauso wie es war. Ne, das wäre ja absurd. Also zum Beispiel wäre es ja Quatsch, auf den technologischen Fortschritt zu verzichten, den wir schon hatten seither. Also nur ein Beispiel. Äh, wenn man 1978 als Frau Brustkrebs bekommen hat, dann war das das faktische Todesurteil. Heute ist Brustkrebs immer noch eine sehr schwere Krankheit, aber trotzdem hat man doch gute Chancen, sie zu überleben. Und äh, diese Art von medizinischem Fortschritt muss man nicht aufgeben, denn dafür würde die Ökoenergie ja reichen. Äh, sondern äh, was ich meine, wenn ich jetzt mit dem Jahr 1978 komme... Das soll ihnen ein Gefühl geben dafür, wie hoch ungefähr die Wirtschaftsleistung ist. Und wer sich eben an das Jahr erinnert, der weiß, auch damals gab es ein vernünftiges Gesundheitssystem, ein vernünftiges Sozialsystem, es gab eine Bildungsrevolution. Das heißt, um es kurz zusammenzufassen, die Rente ist sicher. So, Also diese ökologische Kreislaufwirtschaft, so groß wie 1978, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann und wo äh, die Ökoenergie reicht, um das Gesamtsystem äh, zu befeuern. Äh, das wäre ein gutes Leben, wie gesagt, äh, wie 1978. Äh, das Problem taucht an einer Stelle auf, die überhaupt nie diskutiert wird aus meiner Sicht, nämlich, äh, wie kommt man da eigentlich hin? Ne, also hier haben wir den großen Kapitalismus, der auch wachsen muss, um stabil zu sein. Und hier haben wir die ökologische Kreislaufwirtschaft, die kleiner ist und jetzt muss man da irgendwie hinkommen, ohne unterwegs eine äh, gigantische Arbeitslosigkeit mit Millionen von Beschäftigungslosen äh, zu produzieren, die dann natürlich nicht unbedingt, aber mit großer Wahrscheinlichkeit äh, dazu neigen könnten, einen rechtsradikalen äh, Diktator zu wählen. Also gerade für Österreicher und Deutsche ist das ja keine abstrakte Überlegung, sondern genau das hatten wir doch ab 1929 mit Hitler so also dieses schrumpfen dieses grüne Schrumpfen, das muss man jetzt irgendwie gestalten, das muss man staatlich planen. Aber das ist ja noch alles total abstrakt. Was heißt hier jetzt eigentlich schrumpfen? Also, was muss denn schrumpfen, was nicht? Und um sich das klar zu machen, ist es am besten, vom Ende her zu denken und sich einfach zu überlegen, wofür wird die Ökoenergie wahrscheinlich reichen und wofür nicht? Und wenn man sich das so fragt, dann tauchen sofort Diverse Branchen auf, die keine Zukunft haben. Das ist jetzt keine vollständige Liste, sondern das ist jetzt nur so, damit Sie mal einen Eindruck bekommen, was ein Umbau, ein klimaneutraler Umbau tatsächlich bedeuten würde. Also aus meiner Sicht kann man nicht fliegen und zwar weder Kurzstrecke noch Langstrecke, wenn man klimaneutral leben will. Es gibt synthetisches Kerosin, also künstlich erzeugtes, klimaneutrales Kerosin. Aber das braucht so viel Energie, dass ganz sicher ist, dass dafür der Ökostrom nicht reichen wird. Und außerdem gibt es noch das Problem, dass auch Öko-Kerosin äh, Kondensstreifen hinterlässt, die die Erde ja zusätzlich auch noch aufwärmen. Also fliegen geht gar nicht. Ja? Jetzt ist, äh, wenn dann die Leute das hören, ich könnte mir vorstellen, Ihnen geht es auch schon so, dann äh, überlegen Sie natürlich, ja, wie soll ich dann nach Australien kommen oder zu meinen Verwandten in die USA oder so weiter. Und ich will diese Fragen auch gar nicht äh, lächerlich machen. Äh, sie setzen aber an der falschen Stelle an. Eines der ganz großen Probleme in der gesamten Klimadiskussion ist, dass immer und immer über den Konsum geredet wird. Also darf man noch fliegen, darf man ein Auto haben und so weiter und so fort. Äh, diese Fragen sind auch wichtig, aber das Problem ist nicht der Konsum. Das Problem ist die Produktion, sind die Arbeitsplätze. Also Sie müssen sich das so vorstellen, dass allein in Deutschland, also für Österreich kenne ich die Zahlen jetzt nicht, aber in Deutschland arbeiten direkt oder indirekt 850.000 Menschen in der Flugzeugindustrie, wenn man alles zusammennimmt, also von Airbus in Hamburg über die Flughäfen, die Piloten bis hin zu den Hotels, die es nur gibt, weil nebenan ein Billigflieger runtergeht. So also irgendwie 850.000 allein schon bei äh, bei den Flugzeugen. Jetzt ist das ja nicht die einzige Branche, die in Schwierigkeiten geraten würde, sondern eine andere Branche, die aus meiner Sicht auch keine Zukunft hat, ist die Automobilindustrie. Natürlich gibt es das E-Auto. Das fährt ja auch schon rum. Aber bei der ganzen Diskussion um den Antrieb wird immer vergessen, was für eine Verschwendung das Auto an sich ist. Da auch ein E-Auto funktioniert so, dass man bis zu 2,5 Tonnen Material bewegt, um eins im Durchschnitt 1,3 Personen zu transportieren. Diese Art von Energieverschwendung wird man sich künftig nicht mehr leisten können. So, Das ist ja nicht das Ende der Mobilität. Nicht? Wenn man gesund ist, kann man auch Bus fahren. Und es gäbe ja auch viel mehr Busse, wenn nicht jeder in seinem Auto sitzen würde. Aber wieder ist die Frage der Produktion der Arbeitsplätze. In Deutschland ist es so, dass 1,75 Millionen Menschen direkt oder indirekt in der Automobilindustrie beschäftigt sind. In Österreich, gerade in Oberösterreich, sind es auch große Mengen. So, und das kann man nicht dem Zufall überlassen, was aus diesen Menschen wird. Für Deutschland könnte man die Frage auch anders stellen, etwas polemisch, nämlich, was soll aus Baden-Württemberg werden? Heute das reichste Bundesland, nicht? lebt aber komplett vom Auto. Da leben mehr Menschen als in ganz Österreich. Und das kann man ja nicht dem Zufall überlassen, denn die haben ja Kinder, wollen für die Ausbildung sparen, wollen für die Rente sparen, haben vielleicht Häuser gebaut, müssen Kredite zurückzahlen und so weiter und so fort. Da kann man nicht einfach sagen, ja, wir schrumpfen mal und den Rest sehen wir. Nicht? Das würde nie funktionieren. Man darf aber nicht den Fehler machen, zu denken, dass nur die Produktion, also die Fabriken betroffen wären, sondern das geht, so ein grünes Schrumpfen geht auch weit in die Dienstleistungen rein. Ich mache jetzt nur zwei Beispiele, aber könnte man endlos reden. Wenn die Wirtschaft schrumpft, ist auch klar, dass man nicht mehr alle Kredite zurückzahlen kann. Das heißt, die Banken wären alle pleite und hätten auch kein Geschäftsmodell mehr. Äh, Gleiches gilt beispielsweise für die Lebensversicherung. Ähm, da könnte ich auch ewig reden, aber muss, da kann ich ja jetzt nicht. Kurz und gut, Sie sehen, so ein Umbau ist eine gigantische Umstrukturierung mit Millionen von Menschen, die ihren Arbeitsplatz aufgeben müssen und woanders dann einen neuen finden müssen. Es wäre nicht das Ende der Arbeit, nicht? dass so viele Branchen keine Zukunft haben, heißt trotzdem nicht, dass uns die Arbeit ausgeht, sondern ganz im Gegenteil. Der Klimaschutz wäre eine gigantische Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil man ja so unendlich viel an Infrastruktur errichten muss. Die ganzen Solarpanele, Windräder, Elektrolyseure für grünen Wasserstoff, Wärmedämmung, Wärmepumpen, die grüne Chemie, grüner Stahl und so weiter kann man bauen ohne Ende. Äh, sondern das Problem taucht wieder woanders auf, wo es oft nicht gesehen wird. Auch wenn man Arbeit hat, hat man zukünftig nicht mehr das gleiche Einkommen, weil ja die Wirtschaft schrumpfen muss. Da kann man nicht so viel verdienen wie bisher, wenn die Güter gar nicht mehr da sind weil dann würden ja nur die Preise steigen, äh, gäbe es eine Inflation. Kurz und gut, äh, Sie sehen so ungefähr, worauf das äh, rausläuft. Äh, und jetzt ist eben die Frage, wie organisiert man so einen Umbau am besten. Ähm, das ist eben bisher in der Diskussion nicht wirklich angekommen, sondern es gibt im Augenblick in der Klimadebatte äh, zwei Lager. Das eine Lager sind die vielen, vielen Menschen. Äh, Ökonomen, Parteien, äh, äh, Bundesbanken und so weiter, die an das grüne Wachstum glauben. Ähm, und dann gibt es äh, noch eine andere Gruppe, äh, das ist die sogenannte Degrowth-Bewegung, äh, Wachstumskritiker, äh, die sagen völlig zu Recht, äh, das wird nichts äh, mit dem Wachstum, wir brauchen hier eine ökologische Kreislaufwirtschaft. Aber aus meiner Sicht wird da immer der Fehler gemacht, äh, dass man die Vision mit dem Weg verwechselt. Also man hat dann das Konzept der ökologischen Kreislaufwirtschaft, das auch völlig richtig ist. Aber wie man dahin kommen soll, das steht dann in keinem dieser Bücher. Jedenfalls nach meiner Meinung. Das können wir vielleicht nachher nochmal auf dem Podium diskutieren. Aus meiner Sicht ist aber nicht nur das Ziel wichtig, sondern eben auch der Weg, dieses grüne Schrumpfen. Das ist ein eigener Prozess, für den man ein Konzept braucht. So, äh, vielleicht noch zur Erklärung, ich selber habe Geschichte und Philosophie studiert und wenn ein Historiker auf ein Problem stößt, dann ist es so, dass sofort in der Geschichte rumgeguckt wird, ob es nicht irgendwo schon ein Modell gibt, das irgendwie hilfreich sein könnte und so habe ich das natürlich dann auch gemacht. Und unsere Frage ist ja, kann man eine kapitalistische Wirtschaft schrumpfen, ohne dass Chaos entsteht, ohne dass es Millionen von Arbeitslosen gibt. Und wenn man die Frage so stellt, dann ist es aus meiner Sicht so, dass man sofort auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939 stößt. So, das ist jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen seltsam, dass man jetzt in den Zweiten Weltkrieg wieder zurückkehren soll, aber wenn man das sich das nochmal vorstellt, die Lage 1939 40 in England, dann wird die Analogie sofort deutlich. Denn das Problem der Briten war, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich hatten kommen sehen. Und als der dann ausbrach, war aber völlig klar, dass man nicht genug Waffen hat, um sich gegen Hitler zu verteidigen. Und in dieser Notsituation blieb jetzt nur noch eine einzige Lösung und die wurde auch gar nicht mehr lange diskutiert, sondern das wurde sofort umgesetzt. Nämlich man hat die Zivilwirtschaft geschrumpft um äh, Kapazitäten in den Fabriken freizuräumen, um das ganze Militärgerät zu produzieren, das man brauchte. Also Flugzeuge, Radargeräte, Munition und so weiter. So, dieses Militärteil ist für uns nicht interessant. Aber interessant ist natürlich, wie die Briten ihre Friedenswirtschaft geschrumpft haben, weil man sagen könnte, dass die Briten da ein völlig neues Wirtschaftssystem erfunden haben, nämlich eine private, demokratische Planwirtschaft. Das war also kein Sozialismus, wie er zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion praktiziert wurde, sondern es war etwas völlig Neues. Es wurde nichts verstaatlicht. Die Unternehmer und Manager konnten in den Fabriken weiter agieren, wie sie das für richtig hielten. Aber der Staat hat eben Vorgaben gemacht, was noch produziert wird. Es wurden also Ziele formuliert, die die Unternehmen erreichen mussten. Und dann wurden die knappen Güter, die dabei entstanden sind, Gerecht verteilt, Arm und Reich bekamen das Gleiche, das heißt, es wurde rationiert. Wenn Österreicher oder Deutsche das Wort rationieren hören, dann denken sie alle an die Nachkriegszeit und an diese Hungerwinter und an das absolute Chaos, das dann vor allen Dingen in den Großstädten ausgebrochen ist, aber so war es in Großbritannien nicht. Die Briten haben nicht gehungert, es war nur alles knapp und deswegen wurde rationiert. Die Rationierung war außerordentlich populär in Großbritannien. Deswegen haben die Briten gleich bis 1954 rationiert, obwohl der Zweite Weltkrieg ja bekanntlich schon 1945 äh, zu Ende war. Weil völlig klar ist, das gilt übrigens auch bis heute, Rationierung ist der einzige Weg, um zu erreichen, dass auch die Reichen sich an einer gesellschaftlichen Transformation beteiligen. Man muss über die Mengen gehen. Wenn man sagt, nee, nee, wir machen hier alles über den Preis... Beispielsweise Flüge werden eben teurer, weil so viel CO2 emittiert wird, dann berührt das die Reichen gar nicht. Dann zahlen sie den höheren Preis und der Rest hat das, alle anderen haben das Nachsehen. So bei der Rationierung kriegt jeder das Gleiche, egal welchen Status er hat. Und das haben die Briten natürlich sofort erkannt, dass das gerecht ist. Und deswegen haben sie es dann auch so lange durchgezogen. Das heißt, die britische Kriegswirtschaft ist also unsere Zukunft. Aber äh, bevor sie panisch werden, nicht. Ähm, letzter Satz, wir werden ja trotzdem nicht so arm wie die Briten 1940, sondern so reich wie die Österreicher 1978. Es geht ja nicht darum, ins Jahr 1940 zurückzukehren, sondern es geht nur darum, die Strategien der Briten auch für heute zu nutzen.
1: Ulrike Hermanns Buch, das Ende des Kapitalismus, können Sie im Falter Buchversand bestellen. Bei den Organisatoren der Tage der Transformation des Vereins Globart bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Zukunftsfragen werden regelmäßig im Falter diskutiert. Ein Abonnement des Falter kann ich nur empfehlen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abau.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel und Philipp Dietrich betreuen die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.